0: 知道为什么打折和促销总是那么吸引人吗
1: ？你知道为什么超市的商品价格都是以九结尾吗？欢迎来到 VLab 行销研究所，我是所长 Vista，
0: 我是研究员 Evelyn。在 VLab 行销研究所，我们每集会介绍一个行销人应该知道的决策科学、心理学、行为经济学相关的研究和发现。并一起讨论在行销上可以如何应用，欢迎和我们一起踏入行销科学的迷人世界。Avista，、欸、你知道比特币去年2020年3月的价格是多少吗？哎，我不知道哎，五千块吗？哎，大概六千四百美金左右。那你知道今年三月二零二一年到目前比特币的价格是多少吗
1: ？哇，完全没有概念呢，一万。嗯
0: ，之前才刚破六万，那现在回到五万八千多。啊、所以如果你是去年三月进场的投资人，那那时候你可能会觉得哇，涨到七八千就已经很贵了。大家还记得，比特币曾经是一两块美金，对啊，<笑>對那时候进场就好了、啊。<笑>那时候大家都是这样想的，那现在回头看，你就会觉得啊。七八千也是算便宜，对不对？跟现在比起来，啊、那所以这种根据不同比较基准形成的价格认知，就是我们今天的主题 ——anchoring 锚定效应。OK，
1: 锚定效应哈，英文叫做 anchoring effect， 然后它是在认知心理学中非常常见的一种。那不知道大家是不是还记得我们以前讲过这个 priming 哈，触发效应？那这个锚定效应其实是触发效应中的一种啊，它指的是我们在进行决策时啊，常常会过于依赖最一开始接受到的资讯，那这个资讯就是所谓的锚点。那不管这个资讯是否准确，它对于我们未来的这个决策与思考过程都会有很大的影响
0: 。那我这边给大家一个实际的场景，想象一下，你想要买车，但其实你不太懂车。走进经销商之后呢，他们带你去看他们最新的车款，定价是85万，虽然很不错，但是远远超过你的预算。然后销售人员接着带你去看他们称为经济款的车型，只要59万元。呃，销售人员说现在是超划算的促销价，而且是限时限量，买到赚到。虽然仍然超过你原先的预算，但是由于你一开始看的车是八十五万，成为了你的锚点，所以现在呢，你就会觉得，哎，五十九万的车其实蛮便宜的。明明如果销售人员直接带你看五十九万的车，你就会觉得很贵。但是因为锚点偏误，也就是 anchoring bias， 你就有了全然不同的价格感受。那这也是房仲业者常常用的一种小手段。
1: 对呀、啊，刚刚一开始先入为主、哦，八十五万，对不对？后来就降到五十九万，所以这个的确是、这个毛点，看起来就非常厉害，让人非常有感哦。所以这个毛定效应听起来很酷啊。那不知道有没有什么相关的实验吗
0: ？呃，锚定效应最早呢，正式被提及是由两位非常知名的心理学家，呃 a m a s Tversky 还有 Daniel Kahneman。快思慢想的作者，他曾经获得二零零二年的诺贝尔经济学奖。那在一九七四年，他们所发表的一篇论文《Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases》里面记录了他们所做的一个认知实验。实验对象是两组高中学生，他们被要求要解开一道很长的数学题目，其中一组的题目是一乘以二乘以三，一直一直乘到八。从一连乘到八，另外一组的题目则是从八开始，八乘以七乘以六乘以五，一直乘到一。呃，其实这两题大家听起来应该就知道是一样的题目，只是数字的顺序不一样而已。那正确答案我们先卖个关子。题目本身并不难，但是因为他们只有五秒的时间，所以就会刻意迫使大部分的答题者是用猜的。那 v i s a 你要不要猜猜看他们猜的结果如何？
1: 这个题目很有趣哦！一开始我从一开始乘啊，一乘以二乘以三这样，我会觉得这个数字应该不大吧，应该了不起就三百四百吧
0: 。对，结果我从一乘以二乘以三那一组呢，他们猜的数字平均是五百一十二，差不多。然后，但是从八开始乘的那一组猜的数字呢，就到来到了两千两百五。那 v i t 你要不要猜一猜正确答案是多少呢
1: ？啊，两万吗？
0: 答案是四万零三百
1: 二十。哇，差蛮多的耶！
0: 对，所以其实这个呃实验呢 ，Tversky 跟 c o h n e m a n 的结论就是，这个明显的差异就是因为第一个数字造成的一个锚定效应。那比较小的一呢，就会导致比较小的预估答案；比较大的八就会导致比较大的预估数字，造成了四倍左右的差异。
1: 哦，那他们还做了一个另外一个有趣的实验哈，同样是这两位学者所做的研究哈。那他们要求这个受试者要。被猜猜看，说联合国里面到底有多少百分比的非洲国家啊、哦？但有趣的是，他们在回答之前要先去转一个转盘。那这个转盘上有只有两个数字，分分别是十跟六十五啊。然后他要求说要去回答这个百分比的数字啊、哦，是比那个转盘数字还要高还是低？所以那些转到十的受试者啊，平均猜百分之二十五的非洲国家加入联合国，但是那些转到六十五的啊、哦，则平均猜到百分之四十五。所以这个结论很明显那些转到比较高锚点的这些受试者，他们在不知不觉中就会受影响，也会去猜一些比较高的数字。
0: 那一开始建立这个心理锚点之后，我们是不是就不会改了
1: ？其实锚定效应有一个相关的理论是谈到这个锚定与调整法则，主要是说人们在不确定的情况下做决定，他会需要一个初始的参考点，然后再进行调整来得出最后的结论。换句话说，这里提到的这个初始参考点，也就是人们心中的锚点。那一旦这个锚点被建立之后，我们后续的调整幅度就会比较受限哈，会严重受到这个锚点的影响
0: 。所以一开始的锚点建立真的非常重要。如果你一开始就诉求你的产品价格超便宜，那你要突然间涨价，变成塑造一个高价品的形象，恐怕没有那么容易让消费者接受。那接下来我们就来聊聊锚定效应几种比较实际应用在行销上的方法。第一点，设定以九结尾的价格。大家应该很常看到，就是以九结尾的产品价格。那先讲结论，因为这样子的设定能够创造比较便宜的心理锚点和价格感受。呃，学者 Candice Manning 和 David Sprad 做过相关的实验，受试者被要求在两个几乎一样的原子笔中做选择，其中一支被定价 1.99 美金，另外一支则是3美元。结果百分之八十二的受试者都选择了比较便宜的那支。然后他们又做了一个延伸的实验，将两支笔的售价改成。二美金的二点九九美金，结果这次只有百分之五十六的人选择比较便宜的那支。像这种看起来没有多大差异的定价，却有可能会造成加起来每年二十到三十 percent 的利润差异。而在台湾呢，你也可以常常看到，就是以九作为结尾的定价。那第二点。折扣要放原价，不要直接放折扣后的价钱，这样原价才能作为消费者的初始心理锚点，去比较自己到底省了多少钱，而感受到优惠的价值。我自己买东西其实也是一样，明明可能两种没有差多少的商品，但是一个原价定价比较贵，打折幅度比较大。就算它比另外一个东西贵，你也会觉得哇，现在买这个比较划算，而选择它。
1: 对啊，我觉得我自己也是这样子，因为我常常在网络上买一些线上课程或是一些 SaaS 服务哦。然后我们都喜欢它精打细算。那如果是它有明确列出它原价跟这个它打折后的价格，我们就觉得说哇，这个非常划算，要马上的行动，马上去拥有它。
0: 对，这真的是一个很有很有效的一个定价策略。第三点是提供优惠组合以及年付订阅方案的选项。如果你的产品是订阅模式、SaaS 的公司，留存率就会是一个很重要的指标。所以，提供长期的年缴方案，而不是每个月都要评估一次的月缴方案就很重要。你可以使用锚定效应，突出年缴方案的选项，让年缴方案与月缴方案并列，让折扣和优惠更明显。那很多消费者呢，他就会去选择年缴方案，呃，觉得这样比较省钱。还有就是产品的优惠组合比分别购买。划算，这种也是能够有效提高客单价的做法
1: 啊。说到这个我有一个实际的例子因为我自己有用一个数位笔记工具叫 Roam Research， 那它其实是有月付方案跟年付方案，甚至还有一个夸张的五年的方案。那这个各位可想而知你年付方案一定是比月付方案优惠嘛。那那个一次付五年它居然可以省两年的费用，所以呢，我就立刻。成为五年的这个会员，对吧？哇，是不是上当了呢？好，接下来我们来谈第四点哈，渐进式的涨价哈。那这个身为行销人，你要怎么涨价，然后不惹恼现有的顾客？这里面当然是有些诀窍的。那我觉得美国的苹果公司它做的不错，其实它每年的这个产品都在涨价。我们想想看 iPhone 的例子就知道了。那虽然有一些抗议的声音，但是每次新的定价、啊、就会成为未来产品的这个新的锚点，让这个涨价的幅度相对比较小哦，而且消费者也能够接受。所以这边讲回来，与期呀、啊，你只每次只发表重大而昂贵的创新功能，用渐进式连续的改变，也能够让温和的涨价相对容易被接受。接下来第五点呢、哦，就是以非常昂贵的品相来改变价格的感受啊、哦，这个也非常有趣。那在美国纽约有一家餐厅叫奇缘山，他们在店里分出了非常贵的雪糕。热狗还有汉堡闻名，那其中呢，他们贩售这个一只六十九美元的这个热狗，我听起来非常贵，但是这个热狗的销量当然可想而知，它不怎么样。但是店里面那个十七点九五美元的这个昂贵的起司汉堡却卖得相当好，人们因为新闻热度和好奇心而去。那在热狗的锚点比较下，这个起司汉堡似乎就变得十分合理哦，所以反而变成了热卖商品。第六点是这个新设备的症候群，什么是新设备的症候群呢？指的是持续升级自己装备的渴望，像是摄影师他。他就想要有更好的摄影机，那么音乐家呢就想要有更好的乐器。那特别是在消费性电子产品的购买上就特别明显，像人们一直会想要换更高画质啊、更,更大尺寸的电视啊，或者是更厉害规格的三 C 产品。那即使是他们并不需要这么多的功能，但这个跟锚定效应哈、哦、到底有什么关系呢？其实是因为我们现有产品的规格哦，会变成再决定是不是要添购新设备的一个新锚点。所以，任何产品规格的明显提升，都会让我们感受到新的产品是更好的选择。换句话说，掌握消费者最在乎的锚点，在行销叙事上也会是一个有效的强调点
0: 。没错，以上就是呃、哦，我们提供的一些应用锚定效应的一些方法。锚定效应发生的范围非常的广啊，然后影响力也很强。虽然大部分的时候呢，是一个无意识的，但是即使人们认知到锚定效应的存在，仍然没有办法不受影响。当和其他认知偏误结合的时候，像是损失趋避 （loss aversion） 会更强而有力。那有研究显示呢，锚定效应可以持续一个星期甚至更久。当然，你要记得的就是毛巾效应并不是什么神奇的特效药。如果产品本身有问题，毛巾效应不是没用，就是只能促成一次的交易，还容易招来反弹，让人们有被受骗的感觉。所以，以上提到这些做法呢，在不过分明显而且让消费者感觉合理的范围内使用，最有效。营销人的工作就是很好的沟通，并塑造正确的消费感知，确保消费者理解和感受到产品的价值。那希望我们今天的分享对你有帮助。感谢大家今天的收听，我们会把刚刚提到的一些研究和相关
1: 资讯放到我们的网站上，欢迎大家上 V Live 大 Marketing 收看
0: 。我是 Evelyn， 我是 Vista， 我们下次见。